0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder uma pergunta longa que veio pelo YouTube, uma pergunta bem interessante, vamos lá. A pergunta é, oi, posso contar a minha história? Pode, ir. Jaqueline, né? Ela falou, meu nome é Jaqueline, vou tentar ser o mais clara possível, tô muito preocupada. A Kiara começou a atacar o pudo. o texto é imenso, desculpe, vamos lá. Aqui em casa são quatro cães, um pudo de quase 11 anos, médio. Ele vive e dorme dentro de casa, ele é o primeiro cachorro da família, não é castrado. Kiara ela é sem raça definida, tem quatro anos. Ela vive e dorme fora, no quintal, desde sempre. É mãe de, do, de duas outras cadelas, três anos cada, que vivem e dormem lá com ela. Nenhuma castrada. É, sempre foi assim. O Pudo é pai das filhas da Kiara Eles sempre foram normais na convivência, tranquilos entre eles. Ele cheirava ela, ok. A Chiara é dona do quintal, as filhas, delas, as, filhas delas, delas, as filhas dela morrem de medo dela. São um pouco menores também, acho que por causa do pai. Ela é totalmente desobediente, nunca nos atacou, mas dependendo de como ela está, se deitada num canto, ela pode avançar se chegar nela. Ela é a única que deve ficar presa quando chega gente estranha, inclusive. De vez em quando ela ataca algumas das filhas, ela gosta mais de uma, então costuma atacar a outra. Mas nunca de machucar mesmo, às vezes fura, mas achamos que é por acidente. A bichinha se entrega e deita. Creio que o ataque não dure mais do que 20 segundos, o motivo nunca é o mesmo. Eu saí de casa para estudar em outro estado em 2013, enquanto a Kiara... Então, quando a Chiara chegou, eu não morava em casa, em 2014. Eu só vinha nas férias e no meio do final do ano ficava, ficava aí um, um mês e meio, mais ou menos. Aqui em casa tem minha mãe, meu pai, que normalmente tem a casa nos finais de semana. Minha irmã ficava em casa o tempo todo, só saía à noite para a faculdade. E agora ela só dorme aqui por causa... Ah, a sua, so, sua irmã dorme por causa do estudo e essa minha irmã é a dona emocional dela, eu diria gosta mais e tal, antes íamos para outra cidade fazer compra, passávamos a manhã inteira fora fic... e eles ficavam todos juntos no quintal, todo mundo tranquilo quando chegávamos, mas na hora de entrar ela queria ser a primeira a ser atendida e ele também, ela é a dona do fora, mas ele é o de dentro de casa até que começou a ameaçar e atacar ele, então passamos a deixá-la dentro de casa quando saímos, a partir desse ano eu me mudei de volta para minha casa em janeiro fico aqui o dia inteiro, mas sempre tive muito medo de cães em geral e temo um pouco ela, Antes eu saía mais lá fora e tal, ficava lá, mas meio com medo, depois da primeira vez que ela, que ela o atacou, não saí mais. Eu estava lá fora, ele saiu, ela atacou quando viu. Até tenho contato com ela, contato com ela pela janela e tal, mas lá fora não mais. E até ele, depois que ele que, é, que ela o atacou, tem medo dela. Não cheira mais ela nem nada, só as filhas dele. Eu digo que agora está safado por elas. O sonho dela é entrar dentro de casa, eu imagino, porque todos entram, só ela que não. Quando dá trovão ela é mais medrosa. A gente não deixa, que ela, não deixa elas entrarem. As filhas entram na hora de comer, porque foi a forma como nós encontramos de separar todo mundo para comer. Aqui dentro eu brinco com a Puda ou com o um brinquedinho de buzina, faço bastante barulho, acho que ela escuta. Ela já atacou ele umas três vezes e nunca deu em nada, mas na terça-feira ela atacou e machucou. Conseguimos soltar uma vez, mas ela soltou e conseguiu alcançar ele antes de eu colocar ele para dentro. Deu um corte na traseira dele, acho que para alcançá-lo antes dele entrar ela quando ataca ele não, se, ele não se entrega ele não faz como as filhas que se entregam ele resmunga, eu acho, sei lá isso, isso a enraivece, depois disso tô chocada, eles são completamente, estão completamente separados, elas estão ficando no cercado lá no fundo durante o dia e ele solto na frente para fazer xixi e a porta de casa aberta parece que está ela parece que está com ódio dele. Talvez esteja por ciúme de, de tudo e todos, se sentindo triste, ela está estranha. É verdade que a rotina da casa mudou, mas dou, dou mais carinho a ela, fico só dentro de casa onde ele está. E minha irmã que ficava com ela não fica mais por falta de tempo. Eu tenho medo da, que ela fique violenta com ele, principalmente por, mais por todos. Eu gosto dela. Quando elas ficam presas lá no fundo é bem grande, isso que metade do terreno, as claras vão, vão traumatizando, ficando enra, enraive, enraivecidas por estar tão longe do portão que amam para latir na hora de dormir nesses últimos três dias eu peço pra minha irmã sair lá fora segurar ela na coleira fingindo que tá agradando e ele sai pra fazer xixi mas ela fica olhando pra ele porque o ataque dela é silencioso não rosna antes e hoje ela rosnou baixinho pra ele desse jeito quando ele chegou perto das cachorrinhas pra cheirá-las minha irmã só solta ela depois de um tempo que ele entrou fica passando a mão nela beijando e tal pra se sentir amada não sei se isso ajuda mas estamos tentando tô muito triste a maioria dos canais falam de ciúmes pra cães se conhecendo mas no caso deles não e como no meu caso é complexo, eu não estou dando conta de estudar por, por, por onde eu começo, qual, qual o problema maior. Eu também não convivi com eles tanto tempo. Quando eu morava aqui, só tinha meu poodle ou meu xodô. A questão de dinheiro tá complicada demais agora. Eu teria que aprender tudo sozinha pra melhorar alguma coisa até que consiga ajuda. E ao mesmo tempo, pela restrição, não sei como funciona um destrador. Esse é o profissional correto, né? Se eu vou saber contratar o melhor ou o serviço Me... contratar o melhor ou serviço correto. É verdade que ela é bem mais educada, não tem limites, não respeita, não obedece. Mais violenta ela não era. Eu queria que ela pudesse ao menos sair pra fazer xixi e voltar pra dentro sem que, fosse atacar... sem que, fosse... Sem que ele fosse atacado no caminho ela é pesada e forte, é uma luta injusta e ele não quer brigar sei que escrevi demais, me perdoe mas do jeito que sou da própria situação, acho que todo detalhe pode ser relevante, não precisa responder com todo detalhe do mundo, mas se puder dar uma luz no, de caminho principal, não sei um norte, sou bobo em relação a isso estou vivendo uma fase difícil de desemprego, pós-formatura e tudo isso tem me abalado também, tô fora com, também estou com depressão por isso não me nem me fazer nada nem sair lá fora um beijo, obrigada pelo canal sua ajuda faz, sua ajuda faz muitas vidas humanas e caninas felizes, querida muito obrigado por ter mandado sua pergunta. Eu sei que é um texto bem grande, Jaqueline. Mas o que é que acontece? Eu quero que você perceba aí... É bom que você foi super detalhista na hora de explicar o um seu problema. É um problema bem grave. E dentro... Eu sempre gosto de falar, quando as pessoas me passam bastante detalhe, boa parte da resposta tá na própria pergunta. Isso não é diferente com você, tá? Você tem um caso... Você tem um caso típico de... De, talvez de, de, de falta de planejamento, né? Na verdade, você tinha o Poodle, você trouxe essa outra cachorra, você não castrou nenhum dos cães, eles tiveram filhotes, você guardou, você ficou com mais duas filhotes, nenhum dos cães são castrados e a vida desses cachorros é extremamente restrita. Não existe orientação, não existe treino, não existe nenhuma válvula de escape para esses cachorros. Pelo que eu entendi, você nem caminha com elas, tá? Tá? Você acabou criando uma divisão muito perigosa na sua vida, tá? Você tem um cachorro dentro de casa e três cachorros fora de casa. Ou seja, as duas filhotes, as duas mais jovens eventualmente entram, se alimentam, mais O Qual é o problema aí, tá? Primeiro, eu não sou contra você ter uma área externa dentro de casa e seus cachorros passarem parte do dia na área externa. O problema não é esse. O problema é que você criou uma cachorra que eu chamo de cachorra selvagem, tá? Essa cachorra foi criada 100% na área externa da sua casa, sem nenhum condicionamento com pessoas, que eu quero dizer, condicionamento que eu quero dizer é o seguinte, ela não foi criada para receber ordens, para receber orientação de pessoas, para ser conduzida por pessoas. Você não me descreveu em momento nenhum caminhadas, nenhuma possibilidade de treino de condicionamento ou nada que você tenha tentado fazer com ela no sentido de orientação e disciplina. Então, basicamente, você criou um cachorro selvagem. Ela teve as filhotes dela e as filhotes vivem parcialmente uma vida com ela. Todos os momentos que você especificou na sua pergunta... Você foi, foi mostrando como o quadro foi escalando, né? Ela foi ficando cada vez mais arisca... Ela repetidas vezes... Corrige de forma violenta às vezes as, as outras fêmeas que vivem no ambiente com ela... E agora o que ela está fazendo... Ela trouxe essa, essa, essa reação mais forte para o seu cachorro macho que vive dentro de casa... Tudo isso é esperado... Nada disso é surpresa, tá? Tá? Por que, que nada disso é surpresa? Você foi ao longo... Vocês, né, no contexto de família, pelo que você me descreveu, teve um período que você não estava, mas o que, que acontece aí? Vocês foram permitindo, permitindo, permitindo. Ela foi fazendo escolhas erradas. Vocês foram permitindo, permitindo. Vocês não pararam em nenhum momento para pensar. Essa cachorra vive com a gente. O que, que a gente vai fazer para proporcionar para ela? Cadê as caminhadas? Cadê os treinos de condicionamento? O que, que você ensinou? o que, que você corrigiu você permitiu que essa cachorra fizesse da área externa da sua casa o universo dela o território único dela, porque é só ali que ela fica conforme ela foi demonstrando ter problemas mais fortes vocês foram isolando ela cada vez mais, hoje você mesma tem receio de lidar com ela, aí você tem em contrapartida duas relações de desequilíbrio que é, você gravitou pro seu poodle, onde você trouxe essa relação emotiva mais pro lado dele sua irmã gravitou para ela isso só fez com que o quadro ficasse cada vez pior vocês duas se tornaram recursos de disputa esses cachorros se tornaram o um momento de explosão então o que acontece com você não é ciúmes tá longe de ser, tá? você tem uma cachorra que ao longo da vida dela não teve oportunidade de experimentar a presença de um ser humano que pudesse mostrar para ela como a vida doméstica ia funcionar não é justo a gente criar um cachorro lá fora e não proporcionada pra ele quintal, por maior que seja, não importa é um espaço de confinamento, sem interação de vida, sem orientação sem treino diário, sem caminhada sem inclusão na vida humana, isso não é legal, isso não é vida, você não vai ter um cachorro legal lá fora assim. não vai acontecer, tá, o seu pudor na verdade, você meio que deixou vocês, eu não tô falando isso pra você se sentir mal, tá, eu tô falando isso pra você entender a realidade quando as pessoas me perguntam, eu gosto de responder de uma maneira bem objetiva e franca. Sem querer, vocês criaram um desastre aí, tá? E para completar o quadro total, todos esses cachorros meus foram criados sozinhos. Eles estabeleceram as regras entre eles eu acho que, abrindo um parêntese aqui, esse é um ponto muito importante pra todos vocês que não acreditam em hierarquia, pra vocês que não acreditam em liderança, pra vocês que acham que cachorro só colabora, tá aí um grande exemplo. Tá aí uma cadela que teve as filhotes dela... E ela corrige de forma muito feroz as filhotes dela. E é capaz, sim, de causar estrago para um macho que vive no mesmo ambiente com ela há anos. O que é que isso chama? Ela, ela entendeu, ela definiu como as regras vão funcionar na casa dela. Se ela tiver que ir para cima e machucar, ela vai machucar. Isso é vida animal, tá? Para todos vocês que acham que cachorro só colabora com eles mesmos e eles... Não, não. não. Quebra essa ilusão da cabeça de vocês. O caso da Jaqueline é um caso típico de cachorros, que se você deixa eles tomarem as, todas as decisões, muitas vezes o resultado é justamente esse aí, tá? No seu cenário, na minha visão, tá tudo errado. Não é justo para essas duas fêmeas mais jovens estarem lá fora à mercê da Chiara, sendo corrigidas constantemente, considerando que elas provavelmente têm o mesmo estilo de vida, não são... elas não saem pra caminhar, elas não têm treino de orientação nenhuma, tá tudo no, na, na esfera do zero aí com elas, e na verdade você tá dando, entregando de bandeja a sobrevivência dela, delas pra, pra a cadela mais velha que é a Kiara, tá? Você tem outro elemento com, pra você se preocupar aí, você tem lá fora três fêmeas não castradas, tá? Você pode, muito provavelmente, vai ter problemas quando essas cadelas entrarem no cio, provavelmente, ao mesmo tempo. Eu, Por favor, prestem atenção nisso, tá? Fêmeas juntas é, a, são as piores brigas, principalmente se essas cadelas não têm uma orientação certa, não têm uma rotina estruturada, não têm uma relação criada de liderança com o com um ser humano da casa. Pode ser, mas assim, fatal mesmo. Não é brincadeira não é bobagem, leve a sério por favor, tá pelo que você me descreveu aqui no tempo todo é, é como eu te falei, eu acho que, eu sei que é difícil porque além de tudo você agora tá vivendo um momento difícil seu, pessoal por isso que eu falo que a gente sempre tem que trazer essa análise no final para o ser humano em questão você se formou você tá procurando trabalho o fato de você não ter conquistado o que você projetou para você, fez com que você deprimisse, logo você fica sem incentivo para fazer outras coisas então, fica claro que o seu cachorro, principalmente o Poodle, virou a sua, o seu momento de conforto, o seu espaço, a sua esfera de conforto é aquele cachorro. É ele que, na verdade, agora está responsável por fazer você feliz, por fazer você se, você se motivar, nem que seja para levantar e botar comida para ele. Isso é um problema sério. Essa responsabilidade não é dos seus animais, tá? Eu falei no vídeo anterior sobre o planejamento e a gente pensar muito bem quando a gente tem um cachorro. Porque o cenário que você está vivendo agora... É um cenário que pode acontecer com qualquer um de nós. Quando a gente traz um cachorro para a vida da gente, a gente tem que saber que o cachorro vive mais de uma década. E em mais de uma década, muitas mudanças podem acontecer na sua vida. Você pode começar essa jornada com a carreira de sucesso, sendo estudante ou tendo uma vida totalmente estruturada. Em 2, 3, 4, 5 anos, tudo pode mudar. Você pode perder o emprego, seu casamento pode acabar, um familiar pode morrer, você pode não ter mais dinheiro para nada. E o seu cachorro vai continuar ali. Por isso a decisão de ter um cachorro tem que ser uma coisa racional. Não pode ser um momento emotivo da sua parte. O cachorro não pode estar ali para te confortar. Ele é sua responsabilidade. Para ele agora, não importa se você tá desempregada, se você tá triste ou se você tá deprimido. Ele continua precisando das mesmas coisas. Ele e todas elas aí do contexto, né? Então... É, seria importante avaliar todos vocês juntos no contexto. Cadê seus pais? Que papel eles fazem nessa equação? Você mencionou que sua mãe fica mais em casa, seu pai está em casa à noite, nos finais de semana. Quem tomou a decisão? Quem vai ser responsável por mudar esse quadro são vocês. Você falou que você está numa situação difícil, que você não tem como contratar ninguém nem, nem ter ajuda presencial. Ok. Mergulhe no que existe disponível hoje. Tem um monte de vídeos. Eu tenho vídeos na prática, outros, outros treinadores têm. Comece a trabalhar esses cachorros. Você tem um trabalho longo pela frente, tá? E talvez essa seja a melhor motivação para você sair desse seu momento de depressão. Eu tô sendo bem honesta com você, tá? Ver que você, que você tem um problema grave como esse pode ser o elemento que te motive a sair do lugar. Se movimentar e tentar resolver esse problema. Principalmente porque agora é você que tem que fazer. Você não vai poder chamar um profissional. Você vai depender de quem estiver de fora. Então essa minha resposta para você nunca vai poder começar com comece treinando sento deito e fica não comece mudando a vida de vocês lembre dos três pilares que eu sempre falo liberdade excessiva permissividade e afeto demasiado comece mudando essas três coisas esses cachorros têm canil lá fora? Se não tem, providencie um canil para cada um. Essa cachorra, era principalmente, elimine a primeira coisa, essa liberdade lá fora. Para você eliminar essa liberdade lá fora e você considerar ter um canil no seu quintal, significa que não é a sua cachorra, não vai ficar no canil o dia inteiro. Significa que, a partir de agora, você é responsável pela rotina dela. Essa mesma regra vale para quem vai usar a caixa de transporte. Quando você trabalha com protocolo de confinamento, significa que é controle. É um exercício de liderança e controle onde você vai reestruturar a vida do cachorro. Isso significa que você vai acordar mais cedo, essa cachorra vai ter que aprender a andar na guia, essa cachorra só vai comer durante os treinos, e essa cachorra vai aprender a se controlar. Você vai ter que aprender a orientar e corrigir cada uma delas. Não é justo a Kiara estar tá sendo responsável por todos os cachorros da sua casa. É isso que está acontecendo hoje, tá? Não deixe a situação escalar para um ponto onde amanhã você nem consegue mais ir no seu quintal. Porque aí sim você está condenando essa cachorra para morrer lá fora sozinha, tá? E não é isso que eu quero para você, nem para ninguém da sua família. Se você tiver oportunidade, consuma o material que existe disponível aí eu tenho milhões de artigos no meu site eu tenho mais de 500 vídeos no meu canal outros profissionais também têm. procure vídeos na prática e procure entender melhor o seu papel nessa equação eu assim agradeço de verdade você ter sido tão aberto e tão transparente com a sua situação e eu falo eu já atendi pessoas assim em casos não, não no sentido drástico de tantas coisas na mesma casa como você, mas pessoas que passam por situações como essa e de novo esse é ser um trabalho com você às vezes a gente vive situações desse tipo e quando a gente não tem, não tem, não tem dinheiro para investir, não ajuda de fora, você tem que se motivar. Não veja isso como uma coisa ruim. Veja isso como a maior fonte de motivação. Se você conseguir se motivar para fazer isso, você vai se tornar uma pessoa melhor. Não só para os seus cachorros, mas para o mundo e para a vida. Lembre, os altos e baixos da vida existem para todos nós. Vão ter momentos... Tem várias pessoas hoje no Brasil que estão numa situação parecida com a sua. Que perderam o trabalho, se dedicaram estudaram se formaram, estão sem trabalho. Que emocionalmente estão baqueadas. Mas e aí? O que conta é como você vai responder em relação a isso. Não se entregue. Porque agora você tem quatro vidas dependendo de você. Não são um nem dois cachorros. São quatro no seu contexto. Que precisam que você acorde todo dia e faça o seu papel. É começar separa separando esse grupo inteiro. Inteiro... E trabalhar com cada um deles. Vai exigir muito de você. Aproveite que você não está trabalhando e faça disso o seu trabalho. Se você olhar a vida de qualquer adestrador e das pessoas que trabalham com comportamento canino, a vida da gente é essa. É trabalhar com um cachorro de cada vez, todo dia. Se a gente. As pessoas que trabalham com os cães que provavelmente vem para dentro de casa, começam a sair da manhã e vai até o final do dia, quebrando o seu dia em várias etapas de treinamento com cada cão condicionamento na guia, trabalhar os comandos básicos, é, todos os treinamentos usando parte da comida do dia condicionamento de calma, de controle de impulso, de respeito de espaço, enfim as, as a, como é que é a palavra é, a, a a trajetória já está traçada é só você começar a aplicar não existe fórmula mágica, não existe uma coisa para você fazer, não é só separar, não é só construir o canil não é só treinar a obediência é tudo, é tudo e principalmente mudar o conceito de relacionamento não só pra você, mas pra todo mundo da sua família, esses cachorros não são não devem ser muletas emocionais pra vocês, eles não devem ser o um momento de conforto quando você tá triste, eles têm que ter a injeção de ânimo pra, pra você continuar a se movimentar eles precisam mais do que nunca de você agora, tá sente com sua família inteira, você, sua irmã, seu pai, sua mãe, sente fala assim, gente, vamos sentar e bater um papo, vamos pensar na estratégia, a gente tem que mudar isso aqui porque a verdade é simples, eu tô, eu tô sendo tão direta com você porque eu sei onde isso acaba. Se vocês não mudarem, amanhã é isolamento e um desses cachorros morrerem assim, num acidente como esse, tá? Você mencionou aqui em algum momento o que sua irmã tava fazendo, essa coisa de botar a Kiara na guia, ficar beijando e abraçando ela enquanto você sai contra o cachorro. Não! Não! De jeito nenhum, tá? Lembre de uma coisa, carinho e afeto não resolvem problemas de agressividade ou reatividade. Não! tá, não é por aí, você nesse momento tá dando carinho e afeto para uma cachorra que tem a intenção de matar outro cachorro, e carinho e afeto nessa hora é só alimentar o pior que existe nela, o que sua irmã tem que fazer é segurar ela na guia, enquanto você faz o seu papel com o seu outro cachorro e ponto final e o que ela tem que fazer é corrigir quando essa cachorra foca no seu pulo. isso é uma das coisas que você precisa fazer, tá pense direitinho sobre o que eu falei aqui avalie essa possibilidade, se dedique use esse momento como motivação e mão na massa, tá Jaqueline? eu tenho certeza que você tem a habilidade de fazer de resolver, de virar esse quadro você vai precisar da ajuda de todo mundo da sua família mas você chega lá, tá? se você quiser, mande atualizações aqui pra mim deixa aqui nos comentários, se qualquer um de vocês tiver dúvida em relação a isso aqui também vai ser um prazer ouvir de todos vocês o caso é sério, mas tudo depende de você, essa virada depende hoje exclusivamente de você, tá bom? Conte comigo o que você precisar. Deixa aqui nos comentários dúvidas. Enfim, o que você quiser, tá bom? Atualizações e tudo mais. Um beijo grande. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.